0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听今天的《从新聊电影》，我是你们的主播安如意，好久不见。在这期节目开始之前，同样要提示你，如果你是第一次听我们的节目，如果这一期没有任何的标题电影啊，我们不单倍介绍任何一个电影，我们这一期只聊家常。呵呵通常情况下，我们平时介绍。单个的电影的时候呢，可能开场的时候都会跟大家做这么一套完整的复述，是吧？跟大家做一些提示，然后最后呢才会跟大家讲说，那我们先来拉拉家常，后面再聊电影。拉家常的部分，甚至有的时候要比介绍一个电影的内容还要再多一些。我特别怕流失观众啊，早年间我非常害怕流失观众。后来我发现大家还挺爱听我们拉家常的，是吧？正好我们这期节目基本上都拉家常，咱们来聊一聊。嗯，其实这一期我觉得轻松一点哈、啊，咱别跟那汇报工作似的，因为我觉得到年终了，到末尾了，就是总有很多知心话想跟大家唠一唠、聊一聊。嗯，这个虽然对我来说，每一年可能到这个。非常近的，可能最后最末最末的那一天，十二月三十一号那一天，我才会把我的年终总结里面关于我看了多少电影啊，我听了多少歌啊，今天看了几本书啊这种再放进来，因为我特别担心会有一些情况是，比如说我就过年还剩下这几天，我就想看几个特别经典的片子，它一下子就进入到我的年度十佳里面了。一年下来，零零碎碎没看几个好片子啊，都在看一些烂片子消磨时光。虽然说有时候就凑个数吧，但是呢，就是我觉得这毫无意义啊。不过也没关系，我觉得就是有好的片子，我们再随时跟大家聊。因为我们可能，呃，每一周他有那个周更的那个节目的时候，还是会跟大家聊一聊我最近看的一些片子嘛，也每次都会说呢。嗯，首先我们先来回顾一下我今年看的片子有多少。我去看了一眼我的豆瓣里面的这个标记的数目，标记的数目里面呢，截止到今天是2023年12月28号，截止到这一天，我总共标记的影视的内容一共是290条。这二百九十条里面呢，其中包括三部番剧，或者说动画片我把它剔除出来，对吧？然后呢，包括嗯四个演唱会，啊，有一些是补记的。这演唱会也包括最近 Taylor Swift 要上的那一部哈、啊，这是四部演唱会，还有一部颁奖礼，这个是第三十四届金曲奖的颁奖礼，再加上二十个剧集。就我没有想到哈，我今年很吃惊，就是我往年我都经常会跟大家说嘛，说看剧的速度比较慢，然后有一些因为它是剧集，我觉得它时间比较长，或者它会消耗我很多时间，所以我那个时候常常觉得啊，我看不了几部剧集，这个剧集里面还包括一个综艺哈，我看不了几个剧集。但是不知道为什么，我今天我一倒，我发现我看过剧集还挺多的，竟然有二十部哈、啊。一会儿我们来稍微的跟大家说一下啊。所以啊，刨除出这些是吧？二十部剧集，加上这个三部番剧，加上四个演唱会，加上呃一个颁奖礼，这总共应该是二十八个项目，放到那二百九里面，大家剪一下。应该呢是二百六十二部，对吧？这二十八嘛，对吧？二百六十二部，所以呢，就是长篇、短篇都算在一起，应该也看了二百六十二部戏。真正能挑出来的却是微乎其微，特别少。所以今年的这个年度十佳里面，我也没有放剧集啊，因为我今年其实看的剧集也非常少，大部分都是在补，嗯之前的一些剧集。嗯、呃，因为我看了一下，我竟然就是今年年度里面有两个非常关注的影人，就是说你今年看他的作品看的最多，你猜这俩影人是谁？<笑>这俩影人是一对 CP <笑>。我翻了一下我去年的时候，嗯、呃，做的那一期年终，刚好也是去年年底的时候，要不就是去年就是年初的，今年年初的时候做的嘛。我那个时候就跟大家讲，我说我去年的十佳里面有一部影片是初步举证，然后我那个时候不是特别喜欢《Jodie Coma》嘛，所以我就跟大家说，我说我要不然去把那个《Killing Eve》补一下吧，所以我就过年的时候大概是，然后那会儿也在养身体，就把《Killing Eve》的一到四部全看了，而且呢是在我们家。里面，然后跟我爸我妈就闲来无事，大家看美剧那节奏吧比较快，有的时候你不太能跟得上，但是总体说来，我把这部片子，我把这个剧集都看完了，甚至是我的爸妈也会跟着我，就是偶尔看看，说诶、哎，这女的到哪儿了？其实他们也不知道，我有时候还要给他们复述一下剧情，说这个剧集到哪哪哪,哪了，是吧？就我。看到一半我，我就,就有些时候你不好跟父母解释这俩人是什么关系，<笑>哎呀，好难。但是呢，好说歹说吧，反正这剧集是看完了。然后看完了这本来就挺心痛的了，是吧？因为最后我们这个小变态、啊、掉河里面了。虽然我看了一些 Jody comment 的采访，然后他自己觉得人没事儿，也不知道他是不是在安慰粉丝啊。就是这个是一个比较心痛的。然后过年呢，就是我临回北京之前，我又搁家里面把《疼痛难免》看了，就是也也很丧，是吧？因为我原本。看过《疼痛难免》那本书嘛？然后呢，我是觉得那个书里面其实讲的也没有那么的说就是严肃，或者是说有一些是确实是那种英式幽默，也能感受到他们在工作当中就是这种睡不饱的状态呀、啊，然后每天都要完成各种任务呀、啊，然后遇到了很多奇葩的病人啊之类的，或者是。嗯，自己对于就整个这个事件里面可能会有一些自己的一些想法和认知，然后我当时就觉得，哎呀，怎么看得那么难受？尤其是英剧拍的时候，他可能会把那种痛感，还是又一次的非常强烈的，就直接直击到你的灵魂里面去了。尤其本卫肖的角色啊，每次他在演的时候，他有一种脆弱的美，就是他的那些温柔。然后都体现在他本身会有韧性的那种性格里面，但同时呢，又难免会经历一些人世间的痛苦。就是他特别适合演一个受难者的那种角色，救世主的那种角色，仿佛是来这个人间去经历一些坎坷的那种人一样，所以。我每一次就是看他演戏的时候，你肯定是会不自觉的会觉得他很脆弱，同时你又非常非常的心疼他，但又总觉得很多事情是他必经的，就是这个人物身上，这个演员身上承载了很多这样的一些东西啊，导致我对他的情感也很复杂。虽然有一段时间我其实不太愿意看他演的戏了，就是我有一段时间觉得他是一种病娇的那种状态。但是我感觉只要是他的戏，我还是愿意去看的。我觉得他在选这个角色呀、选本子上面，他的质量或者要求相对来讲还是比较高的，所以我一般觉得剧集都还不错。就我们剩下再提几部，我觉得今年还不错的啊，一个是《重启人生》这个不用说了，因为前一段时间豆瓣有一个年度榜单嘛，年度榜单里面第一名的日剧应该就是这部了。嗯，其他的日剧其实我也没太去看，包括这个番外篇我也看了，但是番外篇其实我感觉没有正片的那个剧集好看哈。就是番外只讲了一些非常简单的一些事情，算是一些边角料的补充。虽然大家也觉得那个挺可爱的，特别是那里面长得像莫言老师的那个小女孩是吧？大家都可喜欢，挺有意思的。然后还有今年其实看了几部国产剧，其中包括《爱情而已》《尘封十三年》《装腔启示录》，然后《云之语》，还有《宁安如梦》这几部戏。总体上来说，我也没有选什么大热不大热的，只是有一些剧集是属于大家推荐的，或者是说那一段时间比较热门的。因为其实你如果你看的话，你会发现。嗯，就我看了一些剧集，是那种比较轻松的，然后那种谈恋爱的戏，就是为了放松的时候看的。比如说你吃饭的时候，你不想全神贯注在这个剧情里面，然后你只想放松的去吃饭，然后或者甚至是你开开小差。可能都不会对你看这个剧集有太多的影响啊，基本上你还是都能跟得上的，所以我是觉得看这些都没什么问题。然后今年可能比较觉得还不错的一个是《尘封十三年》，但是实际上如果你要是细究，这个故事逻辑线上面的一些问题，就还是一样的，就是说你十三年前和十三年之后，你的案件进展，虽然这两个之间好像有一些浅浅的关联，这种关联其实是道具性的关联，是物件式的关联。比如说前面十三年的那些内容，其实并不推动你十三年后这个案件的进行。也就是说，前面的那些前诉的剧情，对你现在这个事件没有什么影响。所以前诉只是前诉，它虽然互相关联了，但你跟你现在查这个案子其实没什么关系，是吧？就相当于给了你一些旧的这些资料，但是对于你现在破案没有什么必然的联系，剧情也没有推进。所以你从这个角度上来讲，剧情稍微进行的是慢了一点哈、啊，就所有的那些情节跟主情节没有什么关系啊、嗯。哎，我怎么说了好几遍、啊、这句话，真是虚的。所以这戏是有问题的哈、啊，但是它花样比较多，不是看到后面还是会有一点点累。我没看完狂飙《狂飙》，《狂飙》是因为在家里面跟父母偶尔看两眼，然后他们不看的时候呢，我也不看，所以也不算在我今年看的剧集里面。然后《装腔启示录》呢，是我觉得近年来拍的还算不错的一个职场啊都市情感剧。然后还有一个挺有意思的地方，第一呢是《装箱启示录》基本上都是在北京 CBD 这一片拍的，所以呢很多场景非常的熟悉，包括什么亮马河那边的桥呀，然后呃就金台熙照那一块嘛，啊感觉都非常非常的熟悉啊，甚至是有一些场景我会问我朋友说这是不是你们公司那楼上啊，他说确实看着挺像的。然后就经常会看，包括，甚至是我的一个朋友还扒出来说他们吃的那个火锅是哪家哪家店，说咱们回头去一下，然后发现那家火锅店人均还挺高的，请注意这是北京 CBD 的消费水准呀、啊，朋友们，那火锅确实不便宜啊。然后，嗯、呃，我觉得这俩演员其实还是蛮讨喜的，我就还挺喜欢的，就至少他俩演戏不会太做作，然后呢，也让你体会到了一定的这种真实感，我觉得还是比较难得的一个片子。然后《爱情而已》之前也聊过一期节目哈、啊，这个就不多说了。呃、嗯，云之羽也就说过了是吧？我的女神室友豆娜，这个之前也吐槽过了。宁安如梦，之前也吐槽过了啊。今年还有两部台剧啊，其实严格意义上来讲是三部台剧啊。然后呢，有一部是吧，咱们就别提了。然后另外两部呢，一部是有生之年，还有一部呢是此时此刻。我看的其实都挺来气的，尤其是此时此刻，我确实看的有点来气啊！骂了一个这样的卡斯，拍这么烂的戏，也是前所未有，感觉就是大家一起过来赶紧捞钱捞钱。有生之年的问题，我们之前也说过了，虽然我看见还是有不少的朋友说，有生之年是他的什么年度戏之类的啊，挺有意思的啊，大家。想法差的这么多啊，然后其他的呢，我们也就不再聊了。然后顺便说一下，我今年就看了两部番剧，这两部番剧我不知道之前有没有跟大家提过哈、啊，一部叫做《孤独摇滚》，还有另外一部呢是《跃动青春》，这两部应该都是今年才上的番剧。然后当时我追的时候也觉得还蛮好看的，就是如果你有兴趣的话呢，可以稍微看一看。都是偏那种喜剧风格的，然后校园青春风格的，然后《运动青春》好像是一个恋爱番，我那天才发现这问题，我甚至跟我朋友说不是吧，这个女主跟这个男主，他们说都这样的，你觉得这不是一个恋爱番吗？我行吧，这是一个恋爱番，我看到后面也觉得快快快，你俩搞快点，<笑>人总是会变的嘛。另外一部严格意义上来讲也不算是一个番剧，它应该算是一个动画短片的合集。之前应该也跟大家聊过这个叫《他们的故事》，其实《他们的故事呢》呢跟我前一段时间看的一本书叫做《女性小传》，它的形式非常的像。其实呢，他们是在做一些，呃，历史上面的比较优秀的女性，他们的一些生平的简介。其实算是一个简单的一个介绍，因为不管是女性小传也好，还是他们的故事也好，比如他们的故事一集可能也就是个五到十分钟这样的一个体量，所以他能讲到的，说浓缩这个人一生所做出的一些杰出的贡献，然后包括这个人早年间经历了一些什么，他都是比较概括性的，甚至是说他就好像把这个人的一个。呃，百科或者是说一个、呃、这个简历给你放上来，然后让你看一下，大概是这样的一个状况哈、啊。所以他讲的都是一些比较浓缩的，而且呢，他又跨越了不同的历史阶段。对于某一些观众来讲呢，你可能熟悉的人你仍旧熟悉，不熟悉的人你看完一遍你可能也记不住，这就是他最大的问题。但是呢，他却本身确实是给大家去做了很多人的科普，而且基本上，如果你对这个人的一些经历感兴趣的话，你还可以从这个小传里面再去衍生，再去找一些拓展的材料，因为很多的。这些女性，她们都有自己单独的一些故事啊，然后包括他们的传记片呀、纪录片啊，或者是他们写过的书呀，其实有非常非常多，供你可以研究的一些东西。所以我是觉得，大家可以通过这样的一个简单的介绍去了解一个人，简短的去了解一个人。如果你对这个人或者那一段历史还是非常感兴趣的话，你可以再找他们的其他的一些资料过来阅读一下哈。这就相当于一个简介一样，然后呢，如果你有兴趣，然后你再去看这个电影，是吧？就是咱们筛一个片单出来，这种感觉还是蛮像的。呃，这就是我们前面说到的删除的那些部分啊。现现在来说一说重点内容吧，来说一说我的年度十佳。其实呢，说这个说是年度十佳哈，我今年看片子，我不知道大家有没有这种感受哈。嗯，我觉得可能是我确实是岁数大了。就前一段时间，不是大家我们不是也聊过这个事儿吗？就是我感觉我看片子没有以前看的那么激动了，就没有说哪部片子让我觉得又特别好。你总是会在这过程当中挑出来这个片子的某一些问题，甚至是有一些时候你不愿意承认它是一个比较经典的一个作品。我们总是在求新求变。我希望说，我看到了一个电影，他用了一种非常全新的视角，打开了我的视野，或者他想的这些东西我从来没有想过。但是，其实剧作的套路以及生活所带给你的各种各样的、更加突然的那些剧情，让你在电影里面很难再找到这种意外惊喜。或者是说你从来没有听过的一些故事，而且创作者们这些年感觉也确实是有一点枯竭了他的创作力哈。因为我记得我前一段时间就今年吧，好像是，要不然就是去年说他们就讲嘛，说那个咱们创作者有没有遇到什么困难？说当然有啊，不管是国内还是国外哈，他们有一些国外的那些嗯、呃、创作者们，今年你看又大罢工。啊、呃，很多的电影他们的档期都延期了啊，工作的这个进程都已经被拖慢了，编剧罢完工了，演员罢工，呃，连续这么长时间，包括其实刚好也赶上《芭比》和《奥本海默》都上完了之后，罗比他也加入了这个演员工会的这种罢工的行动啊，这个罢工的行动旷日持久，差不多得有个四五六五个月了吧。挺长时间的啊，我没具体看啊，那个知道的朋友可以告诉我一下。所以呢，这个事情对于电影工业的影响也是非常大的。其实说白了吧，还是因为资源分配的不平均、不平等，有一些钱最后都让大的制片方、出品方挣到了，底下的这些呃工作人员得到的薪酬微不足道哈。其实还是被大资本家剥削的那一套哈。我觉得。都一样，嗯，所以呢，我觉得该争取的权利还是要争取，这个绝对是要靠大家团结一心才能干的一件事儿。在那之前呢，不是疫情对大家都有影响吗？我记得当时他们谁在那儿开玩笑就说，那个白莲花度假村特别好，说哎，反正他们就在酒店里面拍嘛，就度假村里面拍就行了。疫情对他们没什么影响呀，确实是啊。那一年他们还拿了好多奖项回来嘛。其他的创作者确实都遇到了一些瓶颈，然后包括那一年什么，大家做那种，第一开始做那种什么，那叫什么桌面电影，不都是因为这个吗？做了几部桌桌面电影，包括那个 Stage， 实际上就是录屏，其实实际上就是大家拿 Zoom 连线，然后写了一个剧本的那种感觉，然后大家在 Zoom 上面演，对吧？嗯，就是确实是有很大的影响，但是恢复过来以后呢，哎，好像是你看到了一些生机勃勃。但是问题是，你前面那几年你有一些，就是你有很长的一段沉寂的这样的一些时间，你基本上是没有在经历生活的，你全部不 lock down 了，所以呢，就是大家的创作力也没有那么的强，加上你的身体又不太好，所以你就一直处于一个恢复的阶段。就脑子实际上是跟不上的，咱先别说那个脑雾严重不严重，咱说实话，这一年你都在脑雾是吧？你以后遇到任何问题的时候，你都怪这个脑雾，那咱就也没法继续推进下去任何一个事儿了。当然，其实最主要的一个原因，我觉得还是因为大家还是在一个恢复期里面，所以在这样的一个恢复期里面，还是要慢慢的去找感觉。因为我前两天不是刚听波米的一期新的节目，其实那是六月份的时候录的一个答疑嘛。就说到为什么有好几个导演去年的时候都不约而同的选择去做给电影的情书，是吧？开始回顾自己拍电影的历史，对电影的这种热爱，那真的是实在没有什么可拍的了。年轻的导演还是有非常多的这种表达欲。他那个时候就是你小的时候，你会有一些感受，然后你希望有一些感悟，你有很多情绪化的东西，你需要去表达出来。所以年轻导演呢，通常呢，他会有非常多的想法，但是等到你真正的成为一个商业化了的导演以后，会有。络绎不绝的人过来找你，还是想挖空心思想要知道你能创作出来多少东西的时候，那个时候你你就看吧，你绝对已经要枯竭了。你天天的就剩下跟那些人去喝酒，然后吹水，是吧？然后天天的脑子都不知道在哪儿了，你还能写出什么样的故事呢？就是我其实对于这一点是有所质疑的。等到那个时候呢，导演们就非常的依赖那些穷编剧给他们一些创作灵感。但是同时呢，他们又不想给这些人晋升的空间。你说我把你推上去，对我有什么好处呢？因为已经不是那种师傅带徒弟的年代了啊！这年代是吧？谁还要脸呢？前我朋友竟然跟我说了这么一句话：“这个时代还要啥脸呀？”我就嗯行，你说的对，有道理啊！这个事儿咱们先不提哈、啊。所以就是说，也没有那种师傅带徒弟哈，我把你带出来，你也不会感恩。我真的带出来一个名编剧，下一部戏你不跟我合作了，你直接能找到投资方，你直接当导演了，编剧费、导演费你一块儿拿，对吧？然后呢，编剧稿子你也不用自己写了，你再带几个新人，反正呢挣得盆满钵满，跟我这个导演有什么关系呢？导演在没有其他的人可以去剥削的情况下，变成了一个过气的导演。哎呀，这个风水轮流转是吧？你看看今年其实也有一些比较知名的一些导演，我们期待已久，觉得说他是不是今年能拍出来好片啊？结果，哎，效果并不是这么好。咱也不提示哪个导演了啊，反正话说回来，嗯，所以就是。可能是也需要再去给电影人们一段时间，让他去慢慢的恢复，包括呢还要去扶植新人，这都是非常正常的一些事情。我们也希望有更多的新人的编剧也好，导演也好啊，能够脱颖而出。那另外一方面呢，就是这是一个人家那边的客观的一些原因。那主观的原因呢，就是因为片子你确实看挺多的了。你的感官刺激已经退化了，为什么？就是我们今年不是一直在聊那个事儿吗？就是短视频怎么刺激你了？说到这儿，我说一嘴啊。虽然这个剧我还没有看完啊，前一段时间大家讨论的非常热烈，那就是 TVB 的那一部，呃，《新闻女王》。然后呢，《新闻女王》这个戏当时啊，火花特别大。然后《一念关山》播完了以后呢，也是大家都在吐槽说后面烂尾了。前一段时间，梅折腰也聊过《一念关山》它剧本上的一些问题，然后反馈回来的意见就是，大家也觉得编剧可能有问题。不是我一定要替编剧说话，但是呢，如果大家不太了解整个剧作的制作，流程的话，你可能确实会认为，就这剧集出现这么大的问题，那一定是编剧的错。但实际上，更多的时候，这个锅编剧真的不能背。因为这已经不是第一次了，之前张伟老师也曾经表示过，就是说他的剧本拿出去以后，咱也别说是哪个项目哈、啊，反正网上你也能查到，就是他的剧本交给制片方、交给片方也好，就是后面他就什么都不知道了，这戏最后怎么改的他都不清楚。也不是说真的是编剧甩锅，而是说你真的把你成型的这个剧本交给制片方以后。呃、嗯，编剧当然有自己的权利，我觉得我应该坚持一些什么，我还会从剧作的逻辑各方面去跟你讲，这个戏绝对不能这么改。但是呢，你这个版权其实是不在你自己手里面的，最后结果就是什么呢？有可能是制片公司里面的策划或者责编，重新再去改剧本，这是一方面。另外一个呢，就是有一些。演员可能也会改自己的角色剧本，这里面我可没提任何一个单指任何一个演员啊，确实有这种情况，因为好几年前其实就有各种的这个演员的这种经纪公司，他会去招一些策划，他招策划也没有别的目的，第一，他是想让这些策划或者责编也好，或者编剧也好，要帮演员去挑本子。就是哪些角色适合他呀？我们要走哪种定位啊？然后就会问得特别特别清楚啊。其实这都是经纪人该做的事儿。第二件事儿，就是让你上手改剧本。比如说我们公司有一个是吧，嗯、呃，一线的女艺人，然后这个女艺人其实对于剧本的要求非常高，对吧？我们怎么才能把一个可能有点偏？群像戏的一个戏，我们要改成大女主，是吧？编剧不听我们的，所以我们打算打算把编剧踹了。我们要重新写，是吧？你有没有认识的人可以帮我们重新写这个剧本？制片公司是投资方，然后艺人也是他们公司旗下的艺人。我也想捧我们自家的艺人。然后呢，我们这大艺人呢，再带俩小艺人，也是公司自己的艺人。那你公司的戏，你不可能不让他上。然后呢，再加一些其他人，那些人就都是边角料。这就会有非常多的一些问题都出现了，编剧在不知道这些角色到底由谁来演，或者哪怕是知道，我其实我也没有办法。我们其实是非常非常底层的那部分人好，现在咱先说完这剧本改完了，真正到拍的时候，那又是另外一码事儿了。导演进组以后，甭管这剧本什么时候写，导演进组以后，导演进入项目以后，就要开始提自己的意见了。他有的时候为了把这个编剧踢出局，是吧？我会直接告诉你说，哎呀，不行，这个我觉得既然主框架大编剧都已经定下来了，主编剧都已经定下来了，咱不大改，咱们小改。我呢有带自己的编剧团队，那你还得要一份编剧的钱呗。然后呢，再把这个剧本再改一遍，这剧本已经不知道什么样了啊。甚至是有一些时候是什么呢？有一些时候我听过的项目有那种特别扯的，就是编剧是制片方拉来了，你进了组以后，你去改剧本，结果制片方要求编剧改完了剧本，导演现场不按编剧写的拍，你签字，你八百个人签字，你制片人都签字了，什么什么这都没有用，导演要是咔大，导演说现场咱们今天按照这个来演，导演根本不按你写的剧本拍。所以你告诉我，我挂一个编剧的名字，我知道这个剧到底最后拍成什么样吗？我不知道。就哪怕是说最后就是拍了，拍了，拍成这样了，来剪辑的来了，剪辑给你一通烂剪，然后最后呢还说，哎呦这怎么哪哪都对不上，怎么办呢？对吧？或者你给送上过审就送审去了，人就提出一些逻辑性的问题，还有什么其他的出品方的一些问题。哎呦，你这这一个项目经手多少个人啊？就是你真的不知道你前期原本设想的这个项目是一个什么样的项目。比如说我们原来最早的时候，刚入行的时候，那会儿不是还做，哎，我也不说做啥了。我说刚入行的时候，那会儿看剧本就又。这剧本写的不错啊，还可以。就是你想象当中，你头脑当中，你对于这个片子的一些想象，你把你所有看过的电影，经典电影是吧，都重现出来是吧？呃，用你的脑内的各种各样的这种调度，虽然有一些场景你不一定能想象出来，那甚至是领导告你是吧，通通过好几层，上下上下上下，或者告你说，哎呀，这个戏我们请了一个一线男演员谁谁谁演，你当时觉得信心满满，拍出来什么都不是，我跟你说吧，就你去看你都懵了，你说这是按剧本拍出来了吗？导演您现场拍这是啥玩意儿啊？我就闭眼拍也比导演拍的强吧，是吧？怎么他能要着投资，我要不着呢？你都会有这种感觉，真的拍烂的导演那不是一个两个，对吧？临时改剧本的事儿有的是。哎，所以有些时候你就不能挂这个真正挂名的编剧，甚至是有一些时候那有些剧本真不一定是编剧自己写的，所以这要看什么。这要看编剧的功底到底好还是不好，你得看剧本但是看剧本这事儿，你说咱上哪儿看剧本去呢？我能让你去看《一念关山》剧本我现在都没找着那个。那前两天有一个人跟我说，他想看哪哪项目剧本他问我，他说你能要来吗？我当时想，我上哪儿去要去啊？然后那个，我去找我编剧朋友，我说那哪哪个项目剧本儿，那项目呢？当时可能刚下吧，他们就说有，那剧本可能挺难的，觉得应该还不行，还拿不到啊，除非你有认识人，甚至是人家那个片子当时可能还在上映的阶段啊，我不记得了，反正其实还没有脱敏，其实那段时间那个片子还没有脱敏。问我说有没有地儿能要剧本儿？朋友说要那干嘛？要不你自己扒一个不？我说闲难受吗？我我扒他干嘛？我本来就不喜欢那个片子，我还扒他，哎哎，这多说两句啊。说到那个刚说一念关山去了，说一下新闻女王这个戏啊。我就今天说完，我争取下次我就不说了。看咱这个年度十佳到现在还一个都没说了，废话这么多了。就新闻女王这个戏啊，其实有一个最大的问题，我不知道你们看出来没看出来啊，甭管它结尾有没有崩，结尾崩其实不是它这个戏最大的特点。这戏最大的特点是，故事不跟着人物走，人物跟着故事走，人物要服务故事。也就是说，我故事在这个节点的时候需要一个大反转，我需要有一个人啊一下子黑化。我需要有一个人一下子反水，怎么办呢？哎，对，就是这个时候，比如说我前面有一个案子或者一个新闻，我刚结，我刚结完，后面得有人搞事情啊，是吧？突然就有一个人啊，前面挺好的，啊，突然他就搞事情，这一轮一轮的，哎，每个人都有这么一个小心思，所以你就发现，也不是说全员坏不坏人吧，有些时候你就发现这几个人为啥天天。这公司有没有正常人呀？为什么每一个人都这么多小心思啊？都突然之间就反转了，反转了，反转了，他就其实就是为了这个反转。这个戏要是这么拍，那他如果要是拍个一百零六分钟，我能相信他有四十四次反转，因为他其实是按照小程序剧或者是说短剧的形式去拍这个电视剧的，或者是说去拍这个网剧的啊。TVB 应该算是电视剧吧。所以从这个角度上来说，你会发现它的节奏是非常快的，基本上每一集是不会停下来了。所以大家为什么追这个剧追的时候就觉得啊，它一直在那个爽感上面。我朋友之前追过那种一百集的小程序短剧嘛，他就说这个太上头了，因为它一直在反转，刺激你的多巴胺一直不停地在分泌，然后促进刺激你的这个脑神经。等你刺激完了，你再看别的时候，你就根本就提不起兴趣来啊。所以，某种程度上来说，我也怀疑是不是，比如说我们那种短视频看多了，然后呢，导致你这个多巴胺的这个分泌啊，出现了一些问题。然后那个时候，就是我看过一篇文章，他教给你说，你怎么才能减缓你的这个多巴胺一直这样分泌？你时间长了，你这个脑子。受刺激的这个程度就会变得越来越轻，就相当于你以后看什么东西的时候，你都觉得不够刺激、不够新鲜、不够好玩了。嗯，我不记得所有的了啊，回头那个如果我找着那篇文章，我可以再发给大家我我简单说一下吧，我记得的几个逻辑是：第一，早晨起来的时候不要睁开眼就拿手机各种翻。因为你就适应了嘛，你一下子就适应那种生活了。你可以早上起来听听新闻啊，我觉得没什么问题。因为新闻那种，它还不是说按照你的兴趣去分类的，你就非得在那刷那个小视频，那就都是你想看的那些东西，你就实际上是刺激你的大脑开始活跃了。但是你这个活跃能活跃多长时间，呢？对吧？早上起来还是应该先放松一下你的大脑，放松一下你的神经。然后呢，还有一个就是延迟满足，这个也挺重要的。我就记住这两点，别的都记不住了。所以我现在这多巴胺分泌的也不太正常呵呵，所以我可能今年一年看的很多片子，我也没觉得说，哎呦这片子特别好，甚至是很多时候是无法集中精力去看的。还好啊，今年就是，我不是之前一直在各种生病嘛，然后呢，就有一段时间胃一直不好，看了好长时间，我现在胃也没有完全恢复。就导致我没有办法喝咖啡，我没有办法喝咖啡以后呢，就是我喝水的这个频率就下来了，我排尿的频率下来了。这这为什么说到这儿呢？是因为我以前吧，就其实挺怕去电影院的。我一般去电影院进去之前，我先喝，是吧？先喝咖啡，或者是我进去以后刚开始看，我就开始喝咖啡。我一喝咖啡呢，我中间就得去厕所。而且是必须得在中间去，我就根本就憋不到这电影播完。所以呢，就是这个看电影之前虽然上了个厕所，但看电影中间我一定得去一次厕所。今年发生了好几次这样的事情，尤其是看那种三个小时左右的或者三个小时以上的电影，那你必去一次厕所啊，甚至有时候可能得去两次厕所。就在这种情况下，非常艰苦、非常恶劣的条件下去看片子，你更没有办法完全集中你的精力了。后来就是因为没有办法喝咖啡了，嗯，也就没有那么利尿了。然后呢，就是胃不太舒服，你也不能总喝水，总喝水其实对胃也是有刺激的，所以喝水变得少了，反而可能能专注的时间稍微多一点。但是呢，又网聊的太多，是、嗯、吧？就总是想找看看有什么新鲜的东西，是吧？手机屏幕一亮，就忍不住赶紧点开它，这都是不对的。anyway 哎，说了这么多废话啊！我来说一说吧，大概说一下今年年度十佳。今年年度十佳里面大概有那么，我我我就不按那个前后顺序啊，这里没有前后顺序。我甚至列的时候，我都觉得内心十分的挣扎，有一些戏我觉得不应该在这里面，实在是选不出来了。呃，今年我有大概五部给了五颗星的作品，但是呢，这里面其实包括一些演唱会，所以它就不再列。那剩下的呢，我有三部影片给了五星好评，其中一部呢是我们今年曾经介绍过的，叫做《绝不让步》，这是2005年的一部影片，它还有一个名字叫做《北方风云》。这部戏的主演呢，是查理兹赛龙·塞隆啊。这个片子呢，它本身是一个真实事件改编，主题上来讲，我觉得还是非常的正义的。然后呢，嗯，我觉得跟我们去年有一部同样也上榜的影片《暴劫梨花》有这么异曲同工之妙哈。因为其实我今年已经说过了，就很多真实事件改编的一些影片，它的意义其实并不完全在于说这个剧作上面有多么的嗯推陈出新，而是主要因为它所影响的一些现实的意义还是比较重要的。呃，不仅仅是新闻报道，也不仅仅是纪录片，才能够影响人们对于一件事情的认识和一些观念。那可能重新的去呃构建一个故事，或者重现一个故事里面的某一些情节，也是希望更多的公众能够注意到，然后重新的引发一个议题或者一个讨论，或者是希望大家能够注意到。呃，这个事件啊，它所带来的一些影响，或者有一些人物，他在整个这个事件当中起到的一个推动的作用，甚至是说，可能在我们这个女性追求啊、呃，这个平权也好，追求公平公正的这个角度上也好，所做出的所有的这些努力，这也是非常重要的。而且，我是觉得这个戏里面。很有意思的一点就是说，他其实树立了几个男性形象还是比较好的，除了他，在这个矿场上面，然后在这个。工作的环境里面会接受到一些男性的各种这个侮辱啊，还有性骚扰这方面的。同时呢，也树立一些呃比较正面的男性形象。一个呢是帮女主打官司的那个男律师，还有一个是女配她的那个一直不离不弃的她的丈夫。而且更有一些立体层次感的呢，是这个女主她的父亲。开始的时候觉得自己女儿是那种不三不四的人，年轻的时候去外面跟人家鬼混，然后。所以才生了孩子，然后现在呢，又觉得自己的女儿来到这个矿矿场上面去工作，是让自己觉得很丢脸的一件事情。然后呢，但是后来他发现，他的女儿确实是受到了一些侮辱，甚至是女儿连发言讲话的机会都没有。然后他才真切的从一个父亲的角度感受到自己的家人受到了这种侮辱，然后才慢慢的转变。然后到后面的时候，在呃法庭上的时候，才发现女儿原来当年生的这个孩子，未婚生的这个孩子，其实是被老师性侵所生下来的。在这个电影里面，即便是一些比较配角的一些角色，但是同时都赋予了还比较人性化的一面，也没有说完全是片面的去展现他们，线都是比较清晰的哈、啊。这是我唯一一部写了一点这个提示的这么一部片子，后面的我就不知道我会说出什么来了，想到哪儿说到哪儿、啊、哈。然后另外一部五星片子啊是《灌篮高手》的电影版，我觉得这个叙事已经非常的好了，因为它走了两条线嘛，从。工程良田的视角去讲这个故事，然后呢，比赛是一条现在的这条叙事线，它是非常紧张的。每一节的这个比赛怎么样去打，如何的让这个球队是不是能赢上这一场比赛？虽然我们都知道结果可能是湘美会赢了这一场比赛，而且它还是对阵的全国最强的，一直拿着这个全国冠军的这么一个球队，是吧？也是非常艰难的一场比赛，大家都拼尽了全力。同时呢，在这个过程当中，就是这么快节奏的一条叙事线里面，同时穿插了一个比较慢节奏的这么一个事情，就是他为什么这么小、这么矮的个子，他开始打篮球，他跟他哥哥之间的一些关系啊，变成了一个像继承哥哥的衣钵的这样的一个。呃，感觉，所以他才去打篮球。他仍然穿的是七号的球衣，然后跟他母亲之间的关系，其实也还是在讲，就是呃，原生家庭，在讲他的亲密关系，他跟他的母亲的一些关系。然后每一个人为什么会去打篮球，其实这里面其实都有陈述，因为其实除了工程良田本人作为主角，呃，去做的一些。啊，他个人的视角的一些回顾以外，同样也讲了说三井的，呃，故事线，然后也讲了樱木的，也讲了赤木的。虽然这些线可能都不是很多哈、啊，嗯、呃，流川枫的好像应该是最少的吧，但是那段时间就引起了非常大的一些回响。嗯，我的一个我的闺蜜，她特别喜欢《灌篮高手》这个戏，她基本上是四刷还是五刷了，因为这个片子当时也是，呃，演密钥演了好几次嘛，然后就有人去这个影院里面一直刷不同版本的《灌篮高手》，我也是觉得也是不至于的，但是呢，我好像确实是陪她看了两次，反正每次都她请客呗。我就都看了两次，但是每一次看的时候，我仍然会被那种青春洋溢着那种奋斗的那种状态所打动。有的时候，我不知道为什么为这些年好像突然之间就变得非常的容易哭。我以前哭点没有那么低，所以呢，就是有很多时候，我会觉得，嗯，为什么我现在就是突然之间学会了这种感动，是因为其实你体验到了这种。人际交往，然后呢，体验到了人情世故，有一些原本你不太能够理解的感情，你突然之间，再后来你理解他了。还有一个就是，我可能觉得这些年经历的事情比较多了吧，嗯，好多时候你会不由自主地想起你的过往。我的闺蜜她一直在看这个戏的时候就觉得，哎呀，年轻的时候真好呀。然后就跟我讲说，我年轻的时候为啥不努力了？’我说你咋还没明白呢？不是说你是一穷人家的孩子，你努力就行了。你年轻的时候看看周星驰，你觉得草根也能奋斗起来，早就不是那个时候了，怎么可能呢？对吧？你想啥呢？努力有啥用啊？努力能上哪儿啊？能上天啊？对吧？不是一个意思了。你只是在感慨一个时代，一个比较好的一个时代过去了，然后你没有好好的珍惜，让你重新过一遍，你还那德行。你想告诉过去的自己干嘛？就是别努力了，差不多得了。要有那时间，还不如多看两本书呢。虽然看书也没什么用啊，不会令你有任何改变，也不会说能让你多挣上几万块钱。根本就解不了什么燃眉之急。重要的是，你还是要多珍惜你的眼前人。你是不是需要，就是跟你的家人共度一些时光啊？就是我觉得，当你年岁越来越大，然后你身边的人来了又走之后，你才突然意识到，你开始慢慢失去他们了。有些时候，你才会学会珍惜，甚至是有些时候，你会觉得惋惜。因为有些人已经走了嘛，根本就来不及让你再去，呃，回过头去再去弥补一些东西了。嗯，这个《灌篮高手》，我相信大家应该有不少人就觉得还，呃，挺感慨的。毕竟是一个小时候看了很多年的一个番剧哈、啊。我那个时候我说我写了一篇文章，然后还讲这个片子，我说小时候印象深刻啊，因为那个片头。啊，就是那个从那个什么体育场最上面的一个山顶视角拍下去，全国大赛什么的，大家开始比赛了。后来你现在再看看，就感觉好像跟印象里面小时候看的东西不太一样，咱也不知道为什么。呃，这个不多说了，下一部戏《正义回廊》，嗯。我今年我看了一下哈、啊，除了这个绝不让步是以前的老片子以外，其他的应该都是二二年、二三年这一年以来出的一些片子，我觉得还不错的。也就是说，今年我看的片子还都可以。怎么说呢？矬子里拔将军嘛，可能以前的戏确实就那样，我也没挑出来几个特别好的。嗯，《正义回廊》确实是我去年到今年看的比较不错的一部戏啊。我们当时不是还专门做了一期节目嘛，就把两个非常热门的影片放在了一起，一个是《毒舌律师》，还有一个呢就是《正义回廊》，同样都是很多庭审系的一个律政题材的影片，但是走了两种截然不同的风格。但是其实这两种风格里面都有一种感觉哈，反正我是有这样的一种感觉。某些程度上，可能是对于底层人物的一种怜悯。呃、嗯，虽然很多时候就是大家讲说，嗯，毒舌律师，特别像是早年间周星驰的一些草根的那种，呃，作品，啊，草根英雄的这么一个形式的一个作品，然后呢，让大家仇富了，是吧？一下子把这个目标引向了另外的一个阶层，哎呀，这个挺有意思的，啊，并不是做一件引战的事情，啊，但是呢，某些程度上来讲，嗯，毒蛇律师比较成功的一个点呢，就是他其实也煽动情绪了。你没有发现这个问题吗？除了他以一个冤案来入这个戏以外，啊，除了一些，我觉得。在庭审上面完全站不住脚的一些边角料的一些东西啊，因为它其实完全不是一个悬疑戏的一个设计的方式和方案，它讲的就是一个说逆风翻盘，我怎么说白了吧？它更像是一个复仇戏，它是一个修正我原先的错误，一个人怎么从。最底层，我被打到最底层的时候，是吧？我又案子就输了。我一开始的时候，我风光无限，我觉得我出去当律师，我一定牛逼哄哄。结果出来以后，我上来打一官司，我觉得没啥问题。结果呢，一下子冤枉了我的呃这个客户，啊，他就锒铛入狱了，嗯、啊，他是一个冤案，我要替他翻案，我怎么才能替他翻案？我就开始赎罪，是吧？呃，从这样的一个角度去出发，其实本身讲的它是一个怜悯底层人物的一个故事，而且它其实说白了嘛，它就是在讲阶级。你说女明星算是一个什么阶级？她跨阶级了吗？她没跨上去，没有几个明星艺人能够真正跨上那个阶级去。最明显的例子，我们举一个现在的例子。当然，这个消息呢不一定准确，而且呢人已经死了，所以呢这个事情只当做一个推断，而且呢确实也是听道听途说的啊，不保真啊，不保真。呃，前一段时间自杀的这个李善君，虽然留了一封遗书，但是呢他死亡的这个时间点，还有很多的一些疑点，大家都已经提出来了。比如说，他第一开始的时候，在检测他是不是吸毒这件事儿的时候，他的那个检验结果是一个阴性的。但是他为什么承认自己吸毒了？第二呢，是他需要来回的去，呃，被审讯，大概有那么几次。他马上就要临近第三次的审讯了。他好像是，要不然就是刚做完审讯，反正头脚刚还跟警察说了，说可以，呃，上测谎仪啊，说的还咬的还挺死的，结果没想到第二天就有吸碳了，这这个完全就不正常啊，不是特别正常，而且呢，这个赶紧老婆孩子什么的都赶紧要转移到国外去了，老婆为了养孩子，然后还得付出，还得继续拍戏。这里面可能涉及到非常多的一些问题，你想一想，李善君其实已经差不多算是一个一线的演员，韩国一线的演员了呀。国内的咱不了解，对吧？咱也不清楚到底有什么猫腻，或者是人家真的是一步一步上去的。所以说啊，这个艺人啊，也就是小艺人是吧？模特就是小模特，我们就是为了举一举例这个毒蛇律师、嗯所以这个戏其实是对底层人民的一种怜悯，同时呢，让你有一种仇富的心态，搞对立嘛，谁不会嘛是吧？我觉得其实有些时候你一定要注意这个戏里面他到底在干嘛。呃，以前大家不是经常爱骂陈思诚嘛，陈思诚的戏里面就是大概出现了一些什么问题嘛，就包括前一段时间瞒天过海那个戏，大家觉得有什么问题嘛？其实无非是因为你看一看有一些戏里面啊，是不是因为，呃，这个贫富差距造成的，让穷人仇视富人，是这样的一种关系。它其实是为了挑动观众的情绪，这种方法呢，其实它并不是说想要去表现一个故事，而他用的一种。啊，煽动观众的情绪的这样的一种方式去在搞创作，这当然是一件很投机取巧的事儿。你看完了之后，你就觉得哟，我生气，我愤怒，是吧？啊，把很多自己的个人的一些经历、一些生活全部带入到这个戏里面，那当然对方就成功了，因为你的这个情绪没有办法去发泄，通过这个影片里面发泄完了以后，你回到家里面，你得写小作文，对吧？你得发朋友圈，你得发抖音。你得发到各个平台去宣泄你的这种愤怒啊！这种愤怒可能是你从前敢怒不敢言的一些事情啊！你借由这个作品，终于抒发出了你这种情绪论，然后这个情绪又带动了第二波观众又进电影院去看电影了。煽动情绪这件事情，哎呦，这太可怕了！操纵情绪也很可怕啊！舆论的反应都很可怕。当然，我觉得这个也是现在的一种营销，或者是说一种商业手段吧。这个咱也不能说好和不好。嗯、呃，反正《毒舌律师》是挺成功的，但是呢，从这样的一个角度再来对比一下《正义回廊》的话，你会发现《正义回廊》走的是另外一种风格。因为导演其实并不是在讨好观众的啊，虽然他这里面有很多就是关于自己想要表述的一些东西啊，我甚至是觉得啊。我后来发现，其实，唉，导演是一个挺有自己想法，但同时又很烂俗的一个导演。如果没有翁子光，我真的不知道这个《正义回廊》能不能拍到现在的这种程度啊！因为我后面又看了何觉天的另外一部戏，就《死尸死尸四十四》嘛，就这个戏里面好像就没有原本我看到《正义回廊》里面所穿插的这么多的这么有想法、有创意的，包括呃非常理性的一些探讨啊。通过不同的维度去探讨一些案件，旁征博引，包括每一个人不同的视角，又加入了一些艺术化的一些，呃，呈现啊，包括视觉化的，然后包括一些，嗯、呃，虽然我感觉它有一点点飞啊，甚至是因为这个变成了一个限制级嘛。它不仅是因为血腥暴力变成了限制级嘛，这里面不是还有一些，呃，漏点的这些情节嘛，所以它才变成一个限制级。你说这这一回廊怎么会有漏点的情节？你说说，啊、哎，这不都是这个罪犯主角脑子里面所想的一些内容吗？但是整体拍下来呢，它又不违和。你让观众其实看到了是一个非常有层次的一个案件，但是这个案件里面其实讲的还是最底层人的一种悲哀。但是他确实讲得很好，《死时、死人四十四》里面问题就非常非常多。我其实有一句话我一直没有讲，我今天必须要把这句话讲出来，就是一个喜剧片里，尤其是香港喜剧片里，但凡有俩人出现这俩人的时候，你一定要警觉。出现一个人，你都得好好考虑考虑这戏你要不要去看。如果两个人同时出现的话，那这戏你最好别去看。一个人郑中基，还有一个毛舜筠，大家一定谨记这句话啊！好了，我来说一说我后面的一些四星评论的一些呃作品啊。这里面大部分戏我们今年应该都有讲过，都有大概聊了一下啊。一部呢是《教师休息室》。这部戏其实让我想起了去年的那一部，呃，《世界上最糟糕的人》那部戏。其实我记得印象深刻，是因为我觉得女主。当时出现了一个问题啊，虽然她其实还是一个比较独立，然后有性格的一个女主，但是她一直希望得到自己父亲的肯定，她希望有一个完满的家庭。某些形式上，实际上是被整个主流社会的一些主流的一些想法，包括原先的父权社会的一些事情影响了，也导致他把自己的自主权让渡给了社会，让渡给了自己的父亲。所以他没有办法去支配自己的生活，甚至他不知道哪样的生活才是他想要的。直到结尾的时候，他把这个自主权拿回来的时候，他才内心取得了心安。原本其实那些他能做的事情，每一件事情他都能做得很完美。但是没有想过说，如果说一旦权利放在自己身上，比如说他成为一个母亲，那个时候不是考虑组建家庭，成为母亲，他一下子就变成了家庭当中非常重要、需要承担责任的这样的一个角色的时候，他反而就开始有一些退缩了嘛。但是后来其实他就发现，如果你的自主权放在自己身上的时候，你就不会有这种问题了哈、啊。这是我刚刚新想到的。然后对于《教师休息室》这部戏呢，我觉得女主就相对来讲比较矛盾一点。每一次看看这种戏的时候，我都能够带入女主这个角色。就是一方面呢，我希望我维持自己原本的那种公正、啊公平，或者是说正直的这样的一种品质，或者是说态度。但是我后来发现，我在这样的一个小团体里面，或者我在这样的一个小型的圈子里面，我没有办法完全展示出这样的一种形象，因为我每一次想要保全这种形象的时候，都会出一个幺蛾子啊，都会出一点点的问题，出一点点的事儿。这些事情是不是我造成的？不是我造成的，很多时候是这个学校里面的一些制度把人框死了，很多人不愿意去做这个承担责任的这件事儿，而且呢，其实他原本是没有什么损失的。只是学校里面的学生被盘查，然后出现了问题，他想要去解决问题，但是他解决问题的这种钓鱼执法的方式，反而引发了更多的波动，而且呢，还就是最后把自己给卷进去了。我经常会遇到这种情况，就是不管是人际关系也好呀，还是说，嗯。就是有一些事情也好啊，本来可能跟我没什么关系，我觉得他们怎么这点事儿都搞不明白，让我来吧，好吗？你等你卷进去的时候，你才会突然之间发现这个事情更复杂了，就根本不是你个人的能力能不能去承担这件事情，或者你能不能把它干好，而是整个。这个社会也好，或者这人际关系它的运作的机制原本就不是你想象的那样，你把这事儿想得太简单了，根本就没有想到每一个人他的目的是什么。你直到你制造出来了一个事儿以后，然后你会发现每一个人会按照自己的目的去做事儿。但是你看这个老师他有什么目的吗？他原本的目的是想帮学生，他想抓小偷，他想维护学校的这个名誉。啊，他想要恢复正常的这个啊工工作的秩序或者生活的秩序，但是你发现他干的这个事儿，最后把这些秩序全部都扰乱了，甚至引发了更大的一些波动，这都是他不可控的，自作聪明啊。但是你说这个戏是为了讽刺这种自作聪明吗？不是，而是有些时候作为一个个体。你的这种正义感也好，你的这种想要维持公平公正这种心也好，可能是没有办法使上你的力气的哈、啊。大家根本就不是为了一个事儿或者是一个目标去努力的。啊，他不是为了讽刺个人，很多时候他是为了重新再去看一下哈，这学校其实就是一个小社会，在一个社会群体里面，然后呢，舆论对你的一些影响，不同的人对你的影响，上级对你的影响，同事对你的影响，然后你的下属或者是说你这个工作关系上的其他的一些人，他们对你的影响都是什么？你想要每一个人说对你的评价都很好，基本上是不可能的一件事情。所以，他其实讨论了很多非常复杂的一些东西，而且电影永远是提出问题，而不是解决问题，不是给你最终答案的。他不是盖棺定论的，告诉你说，你看最爱你的人被你杀死了，<笑>他不是这样的一个故事啊。没有人就是最后在结尾的时候非得让你有这么一个什么情绪点，什么提起来，根本就不是那样。你应该用影像的方式去表达，台词用台词表达是最拙劣的一种办法。还有那个画外音的那种，啊，当然这个也要分一些情况哈，我们就不多说了。下一部戏《坠落的审判》，这应该算是年度里面最好的一部片子了。确实是在文本上面，我觉得呃，其他的公众号都分析的挺好的，这我就不多说了。因为说实话啊，这部戏我看的时候，我觉得感觉非常非常的好。但是如果你要细细的研究下来，嗯、呃，其实这里面有非常深层次的一些内容。嗯，我听了好多的播客啊，听完了以后，你就会发现你自己一句自己的话都说不出来，就是千万别总去看。我为什么特别喜欢看新片儿呢？我看新片儿的话，就是因为一般情况下别人的评论还没有出来，我不会有这种先入为主的印象。然后另外一个呢，就是你能够分析出来一些你比较。独立思考出来的一个问题，而不是被别人引导下而想出来的一些问题。下一步哈，芭比这部也不用多说了吧，因为今年反正也做了一期节目。呃，我看芭比的时候，我老想哭哈、啊，这是一个现象级，而且我今年确实是我今年那个网易云，它不是有一个也是年度的那个总结嘛。就我的年度歌曲里面，我今年听那个《What Was I Made For》，听了一百五十多遍吧。这歌经常是我突然之间不知道听哪首歌的时候，我就把这首歌再放出来。结果一放出来，整个人情绪就荡下来了。<笑>嗯，我觉得《芭比》之所以算是一个现象级的电影，很重要的一个原因，是因为我觉得它在开启一种新的模式。呃，虽然我们也觉得说今年电影没有几部特别好看的啊，我反正是觉得不是一个大年啊。有网友在跟我聊这个事儿，觉得今年好片子不少，但是可能好片子我也没看几部吧，也可能是我个人的观感里面并不觉得说今年有多特别特别好的片子啊。但可能也是因为这个原因，大家在创作上面就开始想搞一些新的一些模式，做了很多新的这种尝试，才有了一些不同风格的影片。然后呢，因为这些不同风格的影片，让我们觉得电影又有了一些新的一些意义。原本想象当中，芭比不会是一个多好看的一个电影，可能也是因为对这个影片的预期并不高，所以后来它能拍得这么好，或者哪怕它是一个中规中矩的水平，你也觉得它是在所有的这种框定的条件下面能拍出来。就一方面能够满足制片方，对吧？他这个美泰公司对于芭比这个形象的一些宣传，公司的一些形象宣传、品牌上面的一些宣传以外，还能达到表达自我的这样的一种效果，甚至是扭转公众对于原本芭比这样的形象的一些固化的想法或者是概念。这已经是非常难得的了啊！我们上一次已经讲过了，就是关于创作的一些我的一些评判的标准哈、啊，这里面就不多说了。那其实说到了芭比呢，我们就再说一部戏吧，也是我觉得今年比较突破的一部戏。虽然这个戏呢，应该是在2021年的时候在平遥电影节就已经上过了，今年才上了呃国内的院线。这部片子呢是宇宙探索编辑部。很多的人都把今年的这个 Top Ten 里面呢，会写上宇宙探索编辑部的名字啊，不管是说你院线电影，或者是说你这一年看的所有的片子里面，你觉得最好看的是吧？算上流媒体的。我觉得《宇宙探索》编辑部确实是一个比较另类的一个影片，它其实已经超出了就是说商业影片的这种逻辑和一些概念了。很多人其实有些人其实看完了不是特别理解，不是特别喜欢，而且语编的镜头还是比较晃的。我甚至是觉得他怎么感觉比《漏夜》的片子都晃。我前面坐在第几排看的，我觉得我有点晕啊。但是我觉得整体看下来是那种就是符合年轻人的精神状态的一部影片，对吧？现在的年轻人就很多事情希望能够飞一点儿。我相信这个世界上一定有外星人的存在。我想要去执着去相信一件事儿。这故事里面呢也讲了很多奇遇记，是吧？原本那个我们也做了一些节目哈，这里面也不单聊了。如果有兴趣，你也可以回去去听一下啊！但是你一定要记着啊，听我们每一期节目的时候，你去拉一拉那个进度轴。嗯，然后这是宇宙探索编辑部。嗯，还有一部戏呢，是下一个素汐。这是一部二二年上映的影片啊，这个或者是说可以算是二三年上的，因为他在韩国上。院线的时间呢是在23年的2月8号，是前一年的时候曾经去戛纳电影节展映。这部片子的导演和编剧呢都是郑朱莉导演，他之前还有一部作品叫做《道西亚》哈、啊，我相信之前我也跟大家都聊过了。本来上一次在聊下一个《素汐》的时候，我还没有看《道西亚》那部戏。然后后来我看完《道西亚》以后，我才发现，就是这个导演的视角确实是不太一样，就是跟传统的那些大家说的所谓女性互助的那种角度和观点还是不太一样的，因为他两次的主角都用的是裴斗娜。然后我也是因为这两部戏才看到裴斗娜的演技确实是有啊，因为我之前可能是没看《Sunset》。嗯，之前裴斗娜的戏我看的，我觉得我有点伤。我不知道他在演什么，但是我发现，在郑朱莉的戏里面，裴斗娜就是他的这个角色都非常贴合，就是他演起来一点都不费力。一方面是说，他演出的这个角色里面自己内心有一些比较隐忍的一些部分，然后呢，另外一个呢就是他所。经历的，或者是说他所要去面对的这些案件，啊、呃，都还是比较有冲击力的。甚至是说，这中间并不是说他有多复杂，而是通过这个女性、这个女性角色的视角，来去啊、呃、撕开一个口子，去看一下，就是这个国家里面，或者是说在这个制度下面。女性角色她到底活成了一个什么样子？而且永远是这样的，永远是一个后辈的角色出现了一些嗯、呃、问题的时候，然后这个年长一些的这个女性角色再去回看这个人。的时候，然后又挖出来自己的一些伤痛，或者是自己本来其实也面对着一些问题，但是这个人还在勇敢的活着啊！他曾经跟命运做过抗争，但是他可能失败了，只是他还活着啊！他还有躯体，甚至是说他还有灵魂，他灵魂还是会被眼前的现实当中的这个案件也好，或者是事件也好，可能能。激发他的那个灵魂，再一次回到自己的身体里面，做一些自己想做的事情。但是本身他这个能量也是有一些微弱的。但是其实，在这样的一个戏里面，他并不宣泄情绪，他只是让你感受这个压力，而且他是不停不停的在给你施压，他释放的这个情绪是非常少的。这跟我们前面说到的那种，不管是呃这个引发观众的情绪也好呀，或者是说想要调动观众的情绪也好，是不一样的。因为它一直处于一个比较压抑的一个状态里面，所以你看完这个电影，你就觉得你整个人被闷在一个罐子里面一样，那种感觉非常非常难受。当然，我就没有那么难受了，我不是当时哭的还挺凶的嘛，一会儿咱们在聊那个节目的时候再说到这儿啊。下一个苏西，嗯，我觉得我还是十分关注这个导演的。下次如果导演在第一时间拍出来一部戏，赶紧去看一看。其实那个《到下》也不错啊，我建议大家也可以去看一看。这绝对是一个我原本没有想过的一个角度，而且是好像我觉得之前可能也没有人这么拍过。而且对于韩国这样的一个国家来讲，拍出来这样的戏不太容易。嗯，下一部戏《惠子凝视》，《惠子凝视》其实应该是我今年年初的时候看的。然后本来我是觉得我不会给这个片子入选到我的年度十佳里面，后来我看了一圈啊，我发现我今年是看完了《惠子凝视》以后，然后我也有。听友朋友，我们的听友朋友给我推荐说，你也可以去看看《百元之恋》呀。我就看了一下《百元之恋》，我看完《百元之恋》以后，我觉得《惠子凝视》比《百元之恋》更好，所以我才把《惠子凝视》提到了这个前面。《百元之恋》当年大家也都吵得挺凶的嘛。哎呀，你不知道，就是很多热门的电影我都没看过。嗯、呃，比如说那个《肖申克的救赎》。我就没看过，我近期也没有打算看。这不对了，这不对嗯，惠子凝视这个戏呢，其实它有一种某种力量。虽然有的时候我也会吐槽，我说我看的时候特别像看默片因为它老出字幕。这姑娘不会说话，你说你让怎么表达？而它出字幕就是那种出，就是直接给你黑屏，然后出字儿。他还不是那种，就是底下给你出一行字幕那种。我觉得其实这种也挺好的，就是你的理解也会完全的全神贯注在那个字幕上面，因为他就是给你打在公屏上，没有任何画面对你的一些影响。你也知道这个人的世界是什么样的，因为他就是听障嘛，他也听不见。然后呢，他又没有办法去表达自己，就是表达自己是用手语的形式去表达。但是有的时候，其实如果我们这个正常人，可能这种情况下就是你没有办法去理解他的情绪啊、嗯。我觉得那天那个，我听他们说说那个，如果你。比如说你这个发音有问题是吧？你没法说话怎么办？他们不是用手语吗？我说我经常觉得他们情绪激动只有一种表达方式，就是他们那个手会来回乱飞，特别快，啪啪啪,啪，打手的那种声音啊，这就是情绪的一种表达。嗯，另外还有一种方式，朋友说，说有那个情侣啊，两个人都是那种听障，然后说话也说说不出来的那种。哎、啊，我不知道这个用礼貌的语言怎么表达哈。如果大家知道的，可以告诉我一下。他们就闭眼，呵呵你跟我说啥，我听不见，我看不见，我闭眼，就反正挺有意思的。嗯，惠子凝视，这个我就不多说了吧。这个确实是啊，这个离我的记忆时间也有一点久了。你看我今天看的都是啥戏啊？然后最后一部吧，也算是就作为今天的这个十佳的一个结尾。你看我今年这个十佳点评的一点激情都没有，去年那叫一个啊，口若悬河。我来回听，我说我想想，我去年咋讲的，都说了啥呀？说了一个多小时。今天还有一部戏啊，这个河边的错误。我其实本来是想在《河边的错误》和《永安镇》里面选一部的，啊，这个我觉得魏书钧导演确实还是一个比较年轻有为的导演，在所有的这些新导演里面呢，也算是比较有灵气的。然后有一些片子呢，我觉得确实拍出了那种迷影像的那种感觉。哎呀，算是我觉得这，这这些戏应该是我今年看的所有的戏里面印象比较深刻的，并不是说一定说他有多好，或者是说我从哪个维度评价说这个专业水准高什么之类的，对吧？咱也是一个普通的观众啊，进电影院买票，我我觉得我欠河边错误一张票，但是就永安镇，我要多多买两张的，我可能也能算是补回来的。反正编剧导演都是一套人啊，但是。嗯、呃，但是《河边的错误》好像出品方就不是那个大门影业了，就跟他们没什么关系了，是另外的出品方了，这个就没办法了。哎，能补的补，补不上的就不补了嘛。然后《河边错误》这个戏，我是觉得还是因为它的改编难度比较大，然后它能上大荧幕，我觉得非常不容易了。其他的一些戏，我是觉得。如果它是一种比较陈旧的那种，呃，思想观念的那种表达，或者是说，我觉得啊，导演的风格并不是我喜欢的风格，所以我就没有列在这个年度十佳里面。我能列在这个年度十佳里面，至少我对于他的这种表达呀，然后一些主题啊，能让我产生一些共鸣，或者是说。啊、嗯，我觉得我能够有很多的一些想法，我有不同的一些解读。我觉得它从不同的层次上来讲，都是一个可以让我引发更多思考的一些影片，所以我才会把它放在这个十佳里面。哎，是不是这样听起来就高级多了？本来我是今年这十佳列的都非常痛苦，但是结果一下子啊，这十佳这几部电影含金量一下就上来了，有没有？所以说这个当主播吧，还是得会瞎逼逼。<笑>啊，说完了这些，嗯，再总结一些其他的东西吧。我怎么觉得跟领导开会一样？我就差那跟东方小孙一样摔个手机是然后今年其实我觉得有几个关键词吧。哎呀，这关键词写的这是啥呀？嗯，有一个叫“抱团取暖”，就仿佛不是我自己写的，别人给我写的稿一样。我我。其实我觉得有些时候这抱团取暖特别像别人给我临终关怀，啊，我第一开始想用临终关怀的，后来我觉得这个不太合适啊。我觉得其实我，可能不是今年，我从去年我在某一个时间，我一直在找这种同文层的一些关系。这种同文层其实并不是说我们严格意义上对于每一部戏的。评价都是一样的，我觉得这个那这肯定是出问题了。咱俩是一个机器里面造出来的 AI 人是吧？那肯定不是这个意思。但是呢，我们可能是需要在一种互相理解的这种基础上去探讨一些电影。嗯，我今年有非常多的一些时刻，就是觉得我跟你这个人说不通，那我就不要跟你讲了。就是咱俩不在一个维度上面去聊事情。那就别别这样讲了，是吧？你讲你的，我讲我的，各说各的，完全没有意义啊。还得互相打压啊，甚至是后面还有人身攻击，这是完全没有必要的。所以我今天比较开心的事情呢，是结识了一些新的朋友，然后呢，他们也是热爱电影的人，然后我也有一些朋友呢，是非常的希望我经常能给他们推电影，太好了，回头我把节目都甩给他们。是吧？就是所以呢，就是非常的开心。然后认识这些人以后呢，我又有了很多朋友可以去跟他们讨论电影。以前我总是被我身边的一些朋友去左右我的一些想法，他们觉得哦，这个片子真不错，你去看看我。我看完了，我一肚子气。要不就是什么呢？我自己去看了一部戏，看完了之后呢，我说我跟谁聊聊呢？结果周围人谁都没看。啊，也有一些人是，就是比如说我。最多的那种朋友，是因为比如说他们就是普通的观众啊，他们对于电影也没有看的那么多，是吧？就是谁谁谁跟我说，哎，我同事说那个《消失》他特别好看，然后我赶紧去电影院看。我说别去，然后他们就不听。哎呀，我就去看看怎么怎么着。然后回来之后说啊，我觉得确实是不错。我想，哎，这当年咱这朋友都是怎么交的？呵呵<笑>也没有也没有，就是有些时候我会觉得大家其实确实是在不同的维度再去聊一个戏哈。哎，我怎么单说《消失了？他》，回头又吵起来了？我只是举个例子啊，举个例子啊，不是说《消失他》，咱随随便说一说一遍的，说那个，哎，爱说哪个说哪个吧，反正说都说出去啊、哎。这段我也不会剪啊。OK。哎，所以就是我觉得今年还是交了很多朋友的，然后包括还有一些比较铁杆的一些粉丝啊。我们有一个听友一直在经常给我打赏，然后我就觉得哇塞，这就是我的金主爸爸。呵呵哎，呀，就是。非常感谢大家，非常感谢大家一直以来对我们的支持。然后不是因为你们的留言，我也会觉得说，哎，总是好像少了些什么啊。就是做节目，虽然自己录音的时候不这么觉得，但是你发完了节目，如果没有人给你留言，没有人给你评论的时候，你还会感到真正的孤独和寂寞的。还是希望大家在新的一年继续给我留言，多支持，多鼓励我们的节目哈，这样我们节目才能继续做下去。然后还有一个关键词叫做“火花色渐”，就是这词儿怎么说呢？就是因为我今天吵架吵的实在是太多了啊！明年一定要好好保护乳腺。呃、啊，这个“火花色渐”嘛，就是因为我是觉得，哎呦，也不知道为什么今年一直在吵啊。前几年我都是一个。嗯，比较畏畏缩缩的一个状态，就是说，即便我有一些情绪发泄，我老出去写影评，写完影评我就挨骂，但是挨骂之后我就不说话啊，我默默承受这一切，但是我承受完了之后，我就发现我凭啥呀？你们说就对吗？而且我觉得为什么我在这儿探讨片子呢？我在那说主创对于这个项目影响的问题呢？哎，上来开始跟我攻击我这个人。说的最多的一句话说你是不是没看懂？我当时说你真不用跟我说没看懂，没看懂的是你，不是我。嗯，也没有看不看懂这么一回事儿吧。但是我觉得没有这个必要啊。有时候其实没必要吵，但是有的时候就觉得说，尤其是我觉得很多时候哈、啊，他们特别喜欢说的一句话就是，呃，这个楼主或者是说。这个 UP 主，或者是说就写这篇文章的人作者啊，或者是单指你哈、啊，就说我，一定是没有经历过主人公的这个所经历的这些事情。我从小就是在于什么什么原生家庭正常。的。咱就说你去看那个《满江红》的时候，您是都经过过古代爱吗？是我没有经历过这些事儿，我就不知道这戏该怎么演了。那编剧都怎么？怎么写戏啊？导演都怎么拍啊？对吧？这根本就不是那个问题。你产生没产生共情？那是你自己是不是脑补了太多的戏剧情节和人物情感进去？这才是最重要的。观众不要每次看片子的光想象，就是他给你呈现没给你呈现，你别天天脑补。有些可以脑补，脑补你要在那个。呃，片子里面找线索，他给没给你？不是你自己推测出来，你估摸这事儿就是这样了，你都没有任何一个证据、嗯、证据链一定要完整，哪怕他给的是一个暗示，你跟我说这暗示，然后你是怎么理解的？啊、你说故事剧情我都认了，你不跟我说故事剧情，你在那跟我讲你的悲惨童年干嘛呀？是吧？谁还没过过那种低谷的日子嘛？没意义啊！哎，对，所以就今天吵架吵太多，吵太多，还有那种就是否定你喜欢的片子，否定你，否定你的节目，我可谢谢你们了。就我也没有这么大关注量，说实话呢，我的能量呢也不应该用在这上面。你骂我，我应该很高兴啊！你看，还有人冲着我们这节目就不喜欢我们这节目，玩命冲着我们这节目使劲儿啊，玩命过来骂我。我是积蓄能量的时候，哎，但是说实话，就是负面能量太多了，确实你不释放出去很难。所以我前几年不吵架，今年才突然开始吵架了。为什么要吵架呀？因为有些时候我是觉得有一些话该讲的还是得讲，甭管就是说你当时说出来这个话。影响有没有？但是一定要说，因为我今年有一个同事吧，然后就跟我讲，他说虽然我觉得你说的有一些话，就是当时起不了作用，但是他说石头终有一天会落地的，就是你说的这些话最后还是会起作用的，只是时间会比较晚。你让子弹再飞一会儿，让子弹再飞一会儿。这会这话是我说的，我觉得他大概说的就是这个意思。嗯，所以拭目以待吧。啊，咱也别说那么多，总会有吵赢的那一天。然后还有一个关键词就是飞天遁地，我在说啥？就忽高忽低呗。我们节目确实是这样啊，有的时候就不知道为啥，不该推的节目唰一下就上去了，在不同的平台显示出了不同的数据。有一期节目，我都不知道为什么上了一个什么什么什么什么人气榜还是什么飙升榜，我当时想说这这这,这怎么上去的呀、啊？就是这都没有几个流量，怎么就上去了？哪儿来的人？我也不知道，大家都在听什么、啊？你们都给我留言啊，我都不知道你们在听。那时候听了一百个小时，就是默默的听，就是不不太喜欢互动啊，也没关系，反正你们支持就行，你们听就行啊，你们听了哈。就反正我就当你们都听了。我记得我前一段时间，我有一段时间，我今年失眠嘛，失眠挺厉害的时候，我就大半夜，有时候或十二点一点，我打开我那个小宇宙，它有一后台，它后台你经常能看见几个人在收听你的节目。我就看四个人、五个人、仨人，有一天反正挺晚的，当时有五个人在听。我当时想，这五个人在想什么呀？他们都在说什么呀？他们在听哪期呀？我就可好奇了，然后我就偶尔打开，哎，这个人在听呢，好，很好，非常好，非常好，感谢大家听我说废话。呃，没啥关键词了，这还列了一个啥？这啥也没说。嗯、呃，说说呗，还有哪一些就是今年的一些遗憾？今天的遗憾，第一呢就是吵架，有时候老发挥不好。我觉得我特别得练那种反应能力。有的时候我是因为不生气，我就不吵；然后呢，生气的时候再吵的就容易影响你的稳定发挥。我觉得我以后还是得在不生气的情况下，也尽量能跟人家理论，就跟人家理论啊，不是吵，理论。嗯，心态不够平稳啊，还是就是属于太多的这个。呃，一些负面的这些影响对我也不太好，确实是啊，确实是会生气啊。但是呢，我觉得该抒发的一些情绪，我还是抒发出来了，总比一句都不说那种会有内伤，可能会好一些啊。所以就是还是得保护自己的乳腺啊，把那些负面的能量都给它怼出去，是吧？呃，第二个遗憾呢，是，我有一天。突然之间，在我的一个评论里面看见有一个人催我更文，就我想说你咋找着的？啥呀？我的文二零年开始更的，我写着写着我都不知道怎么写了那文，哎呀，要了命了！就是我知道大概主线吧，后面就是我写了三章吧，我就突然之间觉得这不对呀，这不应该这么写呀，哎呀。所以说我跟你讲，做原创项目是很艰难的，是非常艰难的。就当初有想法，就一定得赶紧写。现在写不了了，人家问我说：“ 2023年还能更新吗？”我说：“能吧。”眼看着还有三天，呵呵哎，这个今年估计够呛能更了。然后那个，哎，明年吧，明年我努努力是吧？努努力，我多更一更，我多更一更啊，多写一写文章。呃，今年在豆瓣上写的东西也不是特别多。呃，然后另外一个就是，今年我觉得影评也写的太少了，因为做节目嘛，就有时候小嘴叭叭一说完事儿了啊，该写的影评内容都没有写，没有认真分析过几个影片，有些时候，大多时候，这个长影评已经被短短的这种评论所代替了啊，甚至是有些时候就是。我当场来不及去说这些，我只是第一时间跟我的朋友去分享了我的一些感受，这些感受也太过于碎片化了，或者想到哪儿说哪儿，没有把它整理成为一个思路。很久没有做这些事儿了，确实应该好好做一下。这样的话，条理会更加清晰一点。我觉得这就是我今年的三个遗憾吧。所以新年也先立几个 flag， 一个 flag 呢是少立 flag， 嗯。一个是我觉得，我希望自己能够尽量的远离喧嚣啊，低调做节目啊。我们明年的目标就是低调做节目，今年惹了很多是非了。啊、呃，怎么说呢？就是树大招风，你也能明白。但是反正我们这个播客也没有几个粉丝是吧？一千来人，什么的，就是我觉得没必要是吧？哎，愿意说啥说啥不？我就是为了这个节目也别做太大了，要不然就是你说的任何一句话，都会有非常多的一些正反向的这种反馈过来。支持你的人呢，就非常支持你；不支持你的人呢，过来谩骂,骂你。我觉得我也经历了不少了哈，毕竟咱们也是总是聊一些比较热门的影片，你都不好意思说不好，我好意思说，我说呗，我说完了我挨骂呗。你们都挣钱了，我在那挨骂，凭什么呀？明年我也，算了，呵呵明年我也要挣钱啊！我要挣钱，我又要骂他们，我就该说什么说什么哈、啊！希望大家支持我。然后第二个就是，我觉得看一些比较经典的一些老片儿吧。嗯，今年其实我也看了一下，本来我们不是一直说我们节目做的比较稳定的就是恐怖片嘛？因为我今年恐怖片，啥玩意儿啊都没有几个好看的，我就没看过几个好看的。呃，恐怖片里面评分也没有特别高的，然后有一些呢是那种系列影片，然后我就前面一部都没看过，我突然来一部，我就感觉我又说不过人家，怎么办呢？我就不看。其实<笑>我觉得应该多看一下啊，就是咱们回头，呃，搞一个单元吧，就是也做一些经典的这种老片儿来扒一扒。其实有一些老片儿确实做的还挺不错的，而且呢，我觉得也可以结合一些，比如说呃社会话题呀、啊，或者是一些历史事件呀、啊，然后咱们一块儿来聊一聊。呃，本来以前我特别喜欢做纪录片儿嘛，纪录片儿就是因为它确实是一个具体的历史事件。然后呢，他也会有一些社会话题，呃，当时发生了一些什么样的事儿，还可以找一些资料什么的。后来我发现，纪录片本身就是一个资料整理的一个过程，然后你又做资料整理的资料整整理，就感觉也精简不了多少内容，那你还不如直接让人家去看这个纪录片，就完全没有意义。然后恐怖片儿是因为确实有一些观众啊、听众啊，他是没法看的，他看这东西害怕、啊、怕受刺激啊。所以呢，我们那个时候就总讲。然后呢，今年也没有什么特别好看的。明年我们争取做一些老片儿。我就是扒拉了,了半天了，也没看说哪个特别恐怖、特别吓人。有些又觉得说：“哎呀，这个看着就恶心，不想看。”就是也有一些自己的一些意愿，但是其实我觉得。嗯，我们这个节目哈，很多时候其实是帮我去做一些拉片的一些准备工作，确实是应该拉一拉片子就是复述情节，其实是拉片子的一个过程，但是有一些事儿，我觉得做的还是太糙了。有些时候就是因为我确实也是时间不够，然后如果要是周更的话，咱们今年也没有完全做到周更嘛。我看了一下，今年做了大概四十一期，不算这期节目，应该是四十一期节目，也就是说，可能还少了这么十期节目。明年我们一个都不会补回来啊！别以为我会补回来，这怎么可能？就是我们明年可能会就是在做一些经典老片的这种分析，我觉得会更有意义一点。有一些片子其实。嗯，还不错。然后呢，我觉得我也应该去看一看。然后也跟就是所有这些我们的一些听友，大家一起来回顾一下，对吧？有则改之，无则加勉嘛，对吧？然后另外一个就是挑战一些有趣。我要干啥呀？这我还没看懂呢。我觉得应该是挑战一些。这我自己写的，我写的是啥呀？哎。我我跟你说，我就写了六个字儿，我写的是挑战一些有趣。我想有趣的啥呀？啊，可能我我觉得哈、啊，应该是一些话题，或者是说一些其他的一些形式。然后因为。嗯，我觉得我们今年我也不知道讲了几部番剧什么之类的。然后我觉得其实有一些比较好玩的一些东西，啊，还是应该多讲一讲。我前一段时间特别想讲一部喜剧，然后发现没啥喜剧可讲，都不好玩。我现在还有那种新加入的，就是听友刚关注我的听友在听以前我们聊那个《知明与春娇》，那会儿确实聊的还挺开心的哈。都是一些我觉得当时非常好玩的一些东西啊，小碎片化的。虽然那会儿彭浩翔就会抖机灵吧，但是我觉得做出来的效果也还不错。然后就跟讲小故事一样给大家讲，嗯，都是一些简单的人物关系。但是这些人物关系呢，又觉得还蛮生动有趣的，是吧？嗯，我觉得不，我觉得不是要说这个，但是说什么我已经不记得了，没关系吧，反正就是这些吧。那、呃、这个新年展望我们也做的差不多了，然后剩下的就是跟大家聊聊天吧，就是反正我想说的话基本上也都说完了。然后就是下了节目以后，希望大家多给我评论留言，然后我基本上每一条都应该是还是会看到，还是会回的。然后跟大家多互动互动吧，然后你们有什么想法或者建议，就多跟我来聊天我我也不是多可怕的人，不是你们给我留完言我就都骂你们，就是我觉得还是非常希望跟大家多做一些这个互动的，不要对我提什么太非分的这种要求，我应该都不会不回你们的。我去年好像也是。哎呀，去年其实我心态还没有那么平和。今年骂我的人少了，我一年比一年骂我的人都少了，就是因为支持的人变多了，骂我的人就变少了。然后那个突然想起来，我之前做几期节目，大家在底下狂吵是吧？哎，我还没讲那个呢，我怎么就新年展望都做完了？我说，我说一下，我今年有几期节目我做的印象深刻的哈。就大概就说那么三期吧，我靠，我那张纸是不是没拿回来呀、啊？我就觉得每次都是这样。行吧，我就凭着我脑子里面的记忆，我来说一下啊，有几期节目我做的印象深刻，我觉得做的比较好的一个呢是关于黄金时代的复盘，那个是非常早的时候我们做这期节目，就是在去年年初的时候。我当时看了很多萧红的一些资料，我连着看了，嗯、呃，一个萧红的影片，就是小松家之前不还演过一个传记片吗？叫《萧红传》，然后呢，好像叫《萧红传》吧，然后又看了《黄金时代》，然后又看了《黄金时代》的他们幕后的那个纪录片我连着看了两三天吧，看到后来我爸都烦了，我爸就说。看什么呢？又是这个？怎么还没演完？这昨天不是看过吗？就开始已经有点不耐烦了。我说你管我对吧？做研究还是很认真的。然后呢，也确实是因为研究那部戏，所以才知道了就是许鞍华导演的一些一贯的一些风格，然后包括就是演员在跟导演配合的时候出现了哪些问题，是吧？哎呀，我觉得这个。今年还没看那个徐安华导演的那个诗呢，他前一段时间这个戏有一些展映活动啊，都在什么厦门那种地儿放。哎，看看明年资料馆有没有可能看一下吧。然后呢，还有一个一期节目做的比较真情实感的，就是下一个素汐。我记得我当时也是在一个可能假期前夕吧，还是什么时候？反正我当时，那个节目做的也挺崩溃的，因为我当时就是十一点开始看这个戏，总共一百三十四分钟，看了差不多仨小时，我这中间不间断的一直在哭，哭的我脑仁疼一。一方面是因为就是当时已经困了，缺觉了；，另外一方面是这个戏确实是让人看见有非常多这种共情的这种时候啊。就是你压抑的那种情感，全部都可能会宣泄出来。我一下子就觉得，哎，我受不了。但是也确实是值得的，值得跟大家来推荐这样的一部戏。我觉得是我，在这一年当中我比较喜欢的一期节目。另外还有一期呢，就是。毒舌律师和正义回廊那一期嘛，这个一块说的，我当时慷慨激昂呀。但是我其实基本上那一期也没写稿，基本全靠脑子里面的就是承载量，然后直接去讲的。嗯，就是为什么后来这个节目越更越慢呢？有一些原因，就是因为，嗯，我开始要做笔记了。啊。希望做更多的东西，它又花费我更多的时间了。要不以前上来咱来吧录吧，也是初生牛犊不怕虎是吧？其实就不能这么干，你该准备的东西还是得准备的。但是准备的时间一长了，你就思考的时间变少了，脑子就慢了。其实虽然我这个好多时候是嘴比我这个脑子要快呀、啊。然后还有另外一个，应该就是消失的他了。消失他这期节目做的实在是太爽了，特别爽，很开心啊，骂的也非常开心。因为其实我在此之前啊，我其实做那种特别热门的影片做的非常少，我很少就是跟那种热点潮流，大家也是知道的。我基本上偶尔这个一个剧是吧？这个季度刚播完，我看看，然后那个我跟大家聊聊，就是基本上还是有一些滞后性的。但是消失它基本上我属于呃周五看完，周六就开始做节目，还是周日开始录呀，然后立马就开始上线了，这时间非常快。我基本上跟那个呃空山老师他们做那个没遮腰的那个那一期节目，也是讲消失它时间段是差不多的，前后脚基本上。然后他那个数据也挺好看，我这个数据也挺好看的，就特别开心，就有一种跟着大号去骂人那种出去吵架那种感觉，特别爽，特别爽。然后那一期反正在底下吵的也是挺凶的哈、啊，你说觉得特有意思啊，应该多做这种项目啊，就是那种应该被万人潮的一些项目，是最让人觉得开心的啊。希望这个。中国电影明年能多出几部烂片，然后我们一起骂骂他们，骂到发烂发臭，是吧？<笑>有没有？我觉得，嗯，最后再说两句吧。最后再说两句，就是寄语，是吧？嗯，其实我今年一年看的片子也并不是很多，虽然豆瓣还是把我评为了什么影院里的钉子户。今年一年在电影院里面看的电影，差不多也得有个四十来部吧。这是他给我算的啊，也许我有一些是看的什么流媒体的资源，这我就不太清楚了。但是总体上来说呢，就是看了不少的片子，然后也吵了不少的架。吵架的原因，有些时候是我现在觉得有一些影迷真的姿态太高了，不要高高在上的觉得，就是中国片子都不好，就有一种父母心态，觉得自己家孩子怎么都不行，然后天天夸别人家的怎么怎么样的，就我听这种话我就来气啊。呃、嗯，虽然是不是从业者，我觉得跟是不是从业者都没有关系。就是我们觉得，有些时候该夸的还是夸啊。就是这个电影工业到达了一定的阶段的时候，它确实会有一个瓶颈期。但是这瓶颈期的过程当中，一定要有一些突破。凡是好的一些地方，还是要夸。不然的话呢，我就真的不知道它要往哪一个方向去发展了。当然了，某些程度上来说。作为一个创作者来说，或者是说作为一个，呃，这个怎么讲？就是我作为一个从业者也来说，就是一个影迷观众，或者是某一些影迷观众，他所表达出来的言论，并不能影响这个工业的发展，也并不能影响这个行业的发展。我们这行业发展不是还要靠上面的大佬吗？和这个有资源的人。还有就是引领着这个行业一直在往前走的人，也并不是因为观众的某一句话，然后我们的项目就会停滞，我们就不会做，是吧？或者烂片就不会产生，嗯，就是观众也不用把自己的这个重要性放得那么高，我也没有把自己的重要性放得那么高，只是有些时候我是觉得，嗯。我希望还是就如果你觉得我的一些观点，或者是说我的一些想法，能对你起到一些帮助，或者让你找到一些灵感，哪怕是说能够不是说一定给你解什么样的惑，哪怕就是说陪伴你一段时间，你就愿意听我说两句话。那我就多说两句。如果你不愿意听我说话呢，咱们就可以直接，对吧？你就关掉，你就换台，对吧？都无所谓。就是这是一个非常自由的一个互联网时代。然后这个，我觉得明年我还是希望能看更多的好片，能多跟大家分享好片。然后呢，还有就是我们该骂的骂，就是我觉得我一直秉承的一种风格或者一个态度。毕竟我们这个节目的名字其实也没有白起，重新聊电影，就是因为，嗯，我一向都是想的什么就说什么、啊，这个可能有些时候也有口无遮拦的时候。然后。前两天还被下了一期节目，也不知道为啥。也算了，这个咱就不多聊了啊。反正就是感谢大家一路以来的支持，那我们就2024年继续一块看片吧。呃，祝大家新年快乐，万事如意，心想事成。